0: En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij... Vrijdag 7 augustus, Vincent en ik gaan opnieuw op reis. Op zoek naar walvissen en dolfijnen. En daarvoor gaan we een nieuw, redelijk onbekend eiland ontdekken. Ik ben er nog nooit geweest, maar het staat al wel een poos op mijn verlanglijstje. Het is niet zo'n lange vlucht, maar het is wel complex om daar te komen. Dus daardoor doen we er lang over. We hebben eerst een lange overstap in een grote plaats. En dan vliegen we door naar een soort tusseneiland waar we deze nacht verblijven. En dan morgen vliegen we door naar het eiland waar we daadwerkelijk naartoe gaan. Zaterdag 8 augustus. Vandaag vliegen we met een klein vliegtuigje naar het eiland van onze bestemming. Daar hebben we een huisje gehuurd. Een huisje van Nederlandse mensen. GNM. We vinden het heel erg leuk met het kleine vliegtuigje. We mogen zelf kiezen waar we gaan zitten, dus we kiezen een raamplek. Prachtig uitzicht over de oceaan en de eilanden. Omdat het maar zo'n korte afstand vliegen is, maar ongeveer een half uur, blijft het vliegtuig laag. Dan kan je alles wel heel goed zien. Veel te snel, inderdaad een half uur later, landen we al op het eiland. Daarna gaat alles supersnel. Koffer, alles is binnen, tien minuten geregeld. En G staat ons op te wachten. Hij herkent ons meteen en rijdt ons naar het huisje. Een prachtig geel huis met een heel groot overdekt terras, meer een soort verandaachtig zou je kunnen zeggen. En een deel daarvan is ook niet overdekt, zodat we kunnen kiezen of we in de zon of in de schaduw willen zitten. En het huisje is geplaatst op een berg, zodat we een fantastisch uitzicht hebben over de oceaan en de omringende eilanden. M komt langs, de vrouw van G. En ze komt even kennismaken Het zijn echt fijne mensen, G en M. En zij hebben in eerste instantie zelf in dit huisje gewoond en wonen nu in het huis hiernaast. Dat is wel handig voor als we wat te vragen hebben. En we spreken af dat we heel graag een paar dagen met hen het water opgaan. Om walvissen en dolfijnen te ontmoeten. En hopelijk mee te zwemmen. Em legt ons uit dat ongeveer 150 meter naar beneden lopend, dat we daar kunnen zwemmen en dat er ook een lunchrestaurantje is. Dat lijkt ons een heel goed idee, want we hebben nog helemaal niets te eten. Dus we lopen naar beneden. Het is heerlijk weer. En we zitten daar op het terrasje en eten een heerlijk verse salade. Dat blijkt een unicum te zijn, want op dit eiland eten ze bijna geen groenten. Dus dat is echt genieten op de allereerste dag. We kijken uit over de oceaan en we denken, wat een geluk dat we hier zitten. Dat geluk voelt even anders wanneer we even later weer naar boven lopen. Want de weg naar boven is echt stijl, pittig, heftig. En wellicht dat de warmte ons parten speelt of het reizen... Terwijl we eigenlijk helemaal niet moe zijn, maar het is echt een pittige klim. Dus we staan dan ook een gegeven moment heigend halverwege op een kruispunt even uit te blazen voordat we verder lopen naar ons huisje. Maar ja, we hebben wel boodschappen nodig. En M heeft ons uitgelegd dat er op dat kruispunt waar we zojuist even uitgeblazen hebben een soort bakkerijtje is. Maar die hebben niet zo heel veel, dus 200 meter verderop zit een supermarktje. Daar gaan we lopend naartoe, want ja, we hebben nog geen ander vervoer. Nou, wat we ook zien, geen winkel. Dus we lopen een stuk door en we worden bij elke bocht getrakteerd op een prachtig vergezicht. Mooie bloemen, het, de eilanden om ons heen, de oceaan, maar geen winkel. Dan gaan we maar terug. En ineens zien we iets. Zou dat de winkel zijn? Dat die ons niet eerder is opgevallen. Maar het ziet er ook niet echt uit als een winkel. En wanneer we naar binnen willen gaan... blijkt de voordeur afgesloten te zijn. Oh, wat een pech. Dan verschijnt er een vrouw om de hoek. En ze gebaart ons dat we met haar mee mogen lopen. En dan wijzen ze ons op een deur. Een achteringang de van de winkel. En wanneer we binnenstappen zien we een stampvolle winkel... waar ze van alles verkopen. Etenswaren, kleding, naaigerij. Je kunt het zo gek niet bedenken... Over het lichter. Wij zoeken fruit uit. Tomaten, uien. Er is geen brood. Nou ja, dan maar een pakje crackers. Twee grote flessen water. En ook nog een watermeloen. Engels wordt er niet gesproken. Dus dat is wel even een dingetje. Maar we komen er prima uit met handen en voeten. En dan gaan we lopend weer terug. Poeh, dat is toch wel een dingetje zeg. Lopend met die boodschappen in de warmte. En dan uiteindelijk ook nog die pittige steile klim. <lacht> we zijn helemaal kapot wanneer we bij ons huisje staan. En we brengen snel de spullen in de koelkast en dan lopen we toch nog even terug naar het kruispunt, naar het bakkertje, die wel gewoon open is. En waar we ook nog wat brood en wat extra water halen. Voorlopig redden we ons wel. Inig tevreden zitten we op ons terras met een kopje thee. Het is hier geweldig. En wat een uitzicht. In de avond gaan we uit eten. Uit eten is hier bijna net zo duur als zelf koken. En het is ook gewoon leuk om de eerste avond lekker samen uit eten te gaan. Het naburige dorpje is ongeveer drie kilometer lopen. En we lopen een prachtige weg langs de kust. Met allemaal van die mooie zwarte rotspartijen waar de golven doorheen slaan. We kunnen dan gelijk een beetje oefenen voor de wandelingen die we op dit eiland willen gaan maken. En in het dorp ontdekken we inderdaad al snel een restaurant. En dat restaurant heet O' Barbecue. Nou, O-O, oh, oh, je raadt het al. Alleen maar vleesgerechten. En wij eten geen vlees. Er schijnt nog een restaurant te zijn. Maar wanneer we daar navraag over doen, komen we er eigenlijk niet uit. Want... De mensen hier spreken gewoon geen Engels, alleen maar hun eigen taal. Dus we lopen een beetje rond door het centrum, proberen op internet een beetje wijs te worden, maar we komen er niet uit. En dan lopen we langs de Sunset Bar, daar staat een man buiten. En dank, spreekt hij zowel Engels als dat hij de, de plaats kent. Een unicum. Hij wijst ons de weg, hier naar boven, ongeveer vijf minuten naar boven lopen. En ook dat is weer zo'n enorm steile weg. En weer pittig, zwetend, heigend lopen we naar boven. We komen langs een tuin waar een, een man zit en een vrouw en wat puberkinderen. En ze vragen ons, waar gaan jullie naartoe? We zeggen nou, we gaan naar een restaurant. Is dat hierboven? Ja, zeker, dat is hierboven. En ze zeggen dat we er bijna zijn. Dat klopt ook, nog een paar minuutjes. Alleen, het restaurant is dicht. Gloeiende, gloeiende. En dat op zaterdagavond. Gewoon dicht. Dat kun je je in Nederland niet voorstellen. Op zaterdagavond is topdrukte, dus Ik, wij zijn echt verbaasd dat het restaurant dicht is. Dus we lopen weer naar beneden met knorrende magen en opnieuw langs het gezin. Heb je het niet gevonden? vraagt de man. Jawel, zeggen wij, maar het is gesloten gesloten, zegt hij, ik heb er vanmiddag nog geluncht. Dat is raar. En hij roept naar de keuken, ma, we hebben toch nog soep? En dan worden we uitgenodigd in de tuin en gaan we gaan eerst een drankje drinken. Wij zijn een beetje verrast over deze gastvrijheid. En het blijkt een Canadees gezin te zijn. De moeder is hier geboren en haar zoon, die ons aansprak op onze weg naar boven en naar beneden, is hier geboren. Hij heeft hier vier jaar gewoond en daarna zijn zijn ouders naar Canada geëmigreerd. Hij heeft ook zijn vrouw bij zich en hun twee puberkinderen. En ze vertellen dat ze dit huis altijd aangehouden hebben en dat ze dat verder willen uitbreiden, wat groter willen maken als een soort familiehuis en dan ongeveer vier maanden per jaar hier verblijven. De moeder komt te buiten. Ja, er is inderdaad nog soep. Tomatensoep. Ze blijkt echt fantastische tomatensoep gemaakt te hebben. Zo lekker. Wij voelen ons wel een beetje bezwaard, want ja, we zitten hier nu wel hun eten op te eten. Nee, zeggen ze, dat is helemaal niet nodig. Wij houden helemaal niet van restjes, dus we zijn blij dat iemand het helpt opeten. En naast de soep is er ook nog lekker brood. Met kaas, olijven... En even later komt er ook nog watermeloen en rijstpudding op tafel. Ik zit hier werkelijk stamvol. Ik betwijfel ook of wij in een restaurant beter gegeten zouden hebben, want je proeft daadwerkelijk de liefde van de kok, in dit geval de kok in, terug in haar gerechten. Na het eten zeg ik: zal ik even helpen met afwassen, maar daar willen ze niets van weten. Moeder vertelt dat haar man vorig jaar is overleden, na 58 jaar huwelijk, en dat ze haar maatje nog steeds mist. Ze heeft het er nog dagelijks moeilijk mee. En ik vraag haar waar ze het liefst wil wonen, waar ze zich het beste voelt, waar ze zich het meeste thuis voelt. En dan zegt ze, ja, hier voel ik me echt het allerfijnst. Maar ik blijf toch in Canada, vanwege mijn kinderen en de opgebouwde zekerheden. Na ruim een anderhalf uur nemen we afscheid. Kunnen we iets voor jullie terugdoen? vraagt Vincent. En de zoon zegt: Als jullie ooit mensen ontmoeten in een soortgelijke situatie, dan hoop ik dat jullie ze ook helpen. Net zoals we het nu met jullie gedaan hebben. Dat beloven we. Wat een mooie gedachte. De zoon wil ons ook nog met de auto terugbrengen naar ons huisje, maar dat hoeft niet. We gaan lopen, zo beter om mijn eten een beetje te laten zakken. En na nog een keer bedankt en gezwaaid te hebben, wandelen we de steile weg weer naar beneden. Door het dorp heen en weer naar de kust. We zijn onder de indruk dat ze ons zomaar geholpen hebben. Geen idee wie we, wie we zijn en we werden zomaar uitgenodigd om mee te komen eten. En we lopen precies dezelfde weg terug langs de kust. Achter ons gaat de zon langzaam onder. En alles wordt ondergedompeld in het zachte avondlicht. We blijven een paar keer op een uitkijkpunt staan om naar de ondergaande zon te kijken. En voordat we het weten, zijn we alweer bij het café aan de kust. En mogen we weer die helse klim naar boven doen. Over twee weken doen we dit met gemak, zeg ik tegen Vincent, terwijl we ons heigen naar boven hijsen. In het donker zitten we nog een poosje op ons terras. We kijken naar de sterren en naar de lichtjes van de boten en van de andere eilanden om ons heen. Zaterdag 9 augustus. We houden een heerlijke, rustige, relaxte ochtend. En G komt langs en zegt, het is een prachtige dag om te gaan varen. Heb je daar zin in of is het misschien te snel? Het is nooit te snel, zeg ik. Wat een feest. We gaan vandaag al het water op. De zee is spiegelglad. En G zegt, als het zo blijft, gaan we een grote ronde varen om het andere eiland heen. Maar eerst gaan we even zwemmen. Wennen aan de zee. Want ja, het is wel gewoon water en oceaan, maar ook weer een nieuw stukje oceaan. Vlak daarna duikt er een grote groep dolfijnen op met een paar kleintjes. De dolfijnen vinden ons maar heel even interessant en dan zwemmen ze door. En zo gaat het een paar keer, tot we een groep tegenkomen die wel welwillend lijkt te zijn. Ze zwemmen mee voor de boot en blijven in de buurt. We gaan het proberen. We gaan het water in. Maar nee, ze zwemmen snel weg. En we proberen het nog een keer. En elke keer hetzelfde effect. Elke keer wanneer we het water ingaan, zwemmen ze heel snel weg... En als we weer op de boot zitten, komen ze weer terug. Echte dolfijnen streken. En Vincent en ik zitten achter op de boot en we laten onze voeten in het water bungelen. En de dolfijnen zwemmen om onze voeten heen. ze raken ons nog net niet aan. En we kijken ze aan. Ze kijken ons aan. En het lijkt wel alsof ze ons uitlachen. Binnen pretjes hebben. We gaan het opnieuw proberen. Heel zachtjes gaan we het water in. Van het trapje af. Maar nee. Ze zijn meteen weer weg. Kennelijk is het niet de bedoeling dat we met ze zwemmen. Ik heb nog wel heel even geluk dat ik even heel kort met ze kan opzwemmen. Er wordt gepraat en er wordt gefloten en ik word aangekeken. Maar het is echt een minuut uw hek. Dan zijn ze alweer weg. Hoe kort het contact ook is, het is zo fijn om ze weer te zien... Vincent en ik gaan op de boeg van de boot liggen. En we kijken hoe de dolfijnen met ons meezwemmen. Voor de boot uit, spelend met de golven, met de boot. Opkijkend naar ons en dan heel scherp naar links of naar rechts uitzwenkend. En dan weer terugkomen. Ze kunnen zulke scherpe hoeken maken en zo hard zwemmen. Dat verbaast me elke keer weer. En ik voel: dit is de bedoeling. Gewoon kijken, genieten. Het is vandaag niet de bedoeling dat we met z'n in het water liggen. En ik geniet met volle teugen van op het water zijn. De vertrouwde geur van het zoute water. De bewegingen van de boot. De wolken. Het een zijn met de zee en met het water. Ik ben weer thuis. In de middag nemen de golven en de wind toe. Vandaag is niet het juiste moment voor een grote ronde. Dan wordt het alleen maar stamwerk en dat is helemaal niet prettig. Bovendien zie je dan helemaal geen dieren, want de golven zijn dan gewoon te hoog om nog vinnen te kunnen zien. We varen onder de kust langs terug. Daar is het redelijk rustig. En we zien een paar keer schildpadden. Van die majestueus langzaam zwemmende schildpadden. En ik vind het altijd zo bijzonder hoe ze dat al met hun poten door dat water heen gaan. En opnieuw zien we dolfijnen, maar ze duiken ook meteen weer onder wanneer ze ons zien. Hebben we hier soms patent op? We stoppen regelmatig om even wat te drinken, wat te eten en met elkaar te praten. En ook te overleggen van, hoe gaan we het nu verder doen? Dat is echt fijn, het wordt niet voor ons beslist. We zijn met z'n vieren in overleg van, ja, hoe, hoe gaan we nu verder? Wat zou je willen? En na overleg besluiten we naar de andere kant van het eiland te varen. Letterlijk een andere kant van het eiland. Want deze kant van het eiland is gewoon wat ruwer en wat grover. En we zien ook een puntige rots uit de zee omhoog steken. Vlak voor de kust. En dan ineens zien we vinnen, dwergvinvissen. Die heb ik echt nog nooit gezien. En die komen normaal gesproken nooit zo dichtbij, maar... Nu komen ze heel dicht bij de boot. En dat is bijzonder, want dwergvinvissen zijn vrij schuw. Maar het kijken is al geweldig. En dan het geluid van hun ademhaling. Dat werkt op mij als een meditatie. Het luisteren naar hun ademhaling. Heel rustig. En ook met een heel strak ritme. Ineens duiken ze onder water en zijn ze weg. De wind steekt op. We gaan terug richting de haven. En vlakbij de haven gaan we nog even snorkelen. In een, in een soort kom die gevormd is door een krater van een vulkaan. Die krater ligt onder water. En het is heel bijzonder om in zo in die kom te zwemmen. En dan onder water ook om je heen te kijken. En te denken van ja, het is een krater van een vulkaan. En daar zwemmen we nu in. En ik ben heel veel op de vulkaan geweest op het andere eiland. Maar dat was gewoon... Op land. En nu zwemmen we in een vulkaankrater. En we zwemmen een beetje rond en op een gegeven moment gaan we het hoekje om, bij de krater, en dan komen we plotsklamp in ijskoud water. Zo'n groot temperatuurverschil dat we allebei een beetje rillend in het water liggen, snel terug naar de warmere stromen. En dan zien we in het water een bepaald stuk. Waar zoveel zonnestralen bij elkaar komen in het water, dat het lijkt alsof het water licht geeft. We zien niets anders meer in het water dan dat licht. En heel diep in de verte, hoe die stralen als een punt bij elkaar komen. Dat blijf ik altijd zo magisch vinden, hoe dat licht zo dat water doorboort. Na een klein stukje varen zijn we terug bij de haven. Wat een mooie dag. En wat een heerlijk, relaxte sfeer op de boot. Met z'n vieren waren we één met het water. Ja, GM GNM zijn absoluut fijne mensen. En wat ik ook heel fijn vond, dat we maar met z'n vieren op de boot waren. In de avond gaan we met z'n vieren uit eten, bij een heel speciaal restaurant. Ze hebben een soort buffet met veel vis en groentegerechten. Het is echt superlekker. Allemaal lokaal eten. En het is gezellig om met G&M aan tafel te zitten. Het zijn ontwikkelde mensen met een brede interesse, dus we hebben echt hele leuke gesprekken. Fijn. Fijn dat we bij deze mensen te gast zijn. S'avonds laat zitten we nog op ons balkon met een kopje thee. En we genieten na van de dag. Maar niet zo heel lang, want onze ogen vallen al heel snel dicht. Even hebben we de neiging om op de, op de tuinstoelen, de terrasstoelen te gaan slapen. Maar nee, we gaan gewoon echt lekker naar bed. Maandag 10 augustus. Onze auto wordt gebracht. Een gloednieuwe Opel Corsa. Handig. Nu gaan we in de hoofdstad naar de supermarkt. Laten we hopen dat ze daar wat meer variëteit in groente hebben. Maar nee hoor. Er is van alles te koop tot koelkasten aan toe. Het is een super grote supermarkt. Maar weinig groente en fruit. Ja, dan wordt het gewoon diepvries. We doen ook nog een beetje sightseeing. Klein beetje rondrijden op het eiland. En verder houden we een hele rustige dag. Wanneer we terug zijn op het terras, gaat het keihard regenen. En dan zitten we onder ons afdakje te kijken naar de regen en hoe de lucht echt bijna dezelfde kleur heeft als de oceaan. Alles lijkt wel grijs te zijn ineens. Ja, we zitten hier midden op de oceaan, dus het weer kan hier van het een op het andere moment omslaan. En G zei gisteren al tegen ons dat uh, we op, op één dag hier wel vier seizoenen mee kunnen maken. Dat het heel normaal is. Dus dat je niet kunt bedenken, ik ga vandaag dit doen want het is heel mooi weer, er is geen wind en de zon schijnt, dat kan binnen tien minuten, kan het volledig omslaan. En terwijl ik er op het terras zit en naar de regen kijk, voel ik hoe ik eindelijk land op dit eiland. De afgelopen maanden waren heel druk, met werken, de opleiding die ik volg, nieuwe yoga-ruimte van Vincent inrichten, en we hebben ook nog trouwplannen. Het is een flinke omschakeling van een Overvolle werkweek naar hier. En ik merk dat ik eindelijk weer in de rust kom. Dinsdag 11 augustus. Het is de hele avond en nacht heel slecht weer geweest. En wanneer we wakker worden, regent het nog steeds keihard en waait het ook heel hard. Dus ik verdiep me lekker in de boekjes met wandelingen over het eiland. En sommige wandelingen spreken over dat je geen hoogtevrees moet hebben... want dat er toch best wel veel bergwandelingen zijn. En de schrik slaat me om het hart, want ik heb echt wel hoogtevrees. Ja, en nu ik dat zeg, denk ik, ja, heb ik wel hoogtevrees? Ik vind als ik ergens boven sta en is in steile afgerond, dat vind ik eng. Maar het gekke is dat ik in de oceaan en ik geen bodem kan zien... dan ben ik dus helemaal niet bang. En men zegt dat als je hoogtevrees hebt... Dat je ook dieptevrees hebt. Ja, dat heb ik dus niet. Maar in ieder geval, ik hou niet van hoogtes. En zeker niet van langs steile kliffen of randen lopen. Ik kijk naar buiten. En er verschijnt een prachtige regenboog. En die rijkt vanuit zee helemaal tot op ons eiland. En het voelt alsof er een verbinding gemaakt wordt tussen land en zee. De kleuren steken heel fel af tegen de grijze lucht. En af en toe vervaagt de regenboog een beetje en dan komt hij weer terug in al zijn felheid. De regenboog blijft heel lang in de lucht. Het blijft toch een fantastisch natuurfenomeen. En het regent zo hard dat ik zelfs niet meer onder het afdakje buiten kan zitten. In de middag klaart het op. We gaan op stap met de auto. Wandelen is niet zo'n heel goed idee, want er liggen overal enorme plassen, dus dat stellen we even uit. Aan de noordkant van het eiland is het nog steeds grijs en winderig, maar de zuidkant is een stuk beter, met zon en minder wind. Dat is toch altijd bijzonder hè, met bergen, dat je aan de ene kant heel ander weer kan hebben dan aan de andere kant. En overal waar we rijden zien we een groen landschap. En trekkers die rijden op de schuine hellingen. Dat we wel denken van nou, dat kan toch bijna niet, dat die trekker nog omhoog komt. Maar het werkt. We zien hortensia's, prachtige andere bloemen, vergezichten en ook een soort dieptezichten. Dorpjes die helemaal in de diepte aan de kust liggen. We zien plekken waar een soort platte stukken land zijn, waar die dorpjes op gebouwd zijn. Dus dit eiland is vooral gewoon grote rots of meerdere rotsen, en dan een heel klein plat stukje aan de kust, waar dan de dorpjes liggen. Wat een betoverend landschap. En in de avond breekt de zon eindelijk weer door. We zitten op het terras onder een dekentje, want het is wel een beetje fris, en kijken opnieuw naar een prachtige zonsondergang. Woensdag 12 augustus. Bij het wakker worden gooi ik gouden gordijnen op. Hoe ziet het eruit? En we zien zon. Blauwe lucht. En geen wind. Vandaag gaan we wandelen. We hebben een eenvoudige route uitgekozen om mee te beginnen. We lopen naar het puntje van het eiland. Daar waar een walvis uitkijkpost is. Vroeger klom men hier naar boven om te kijken of er walvissen voor de kust lagen. De klim naar boven is een, uh, ook weer een pittige, steile trap. En we blijven lang boven staan, kijken met de verrekijker of we ergens vinnen zien. Maar nee, de oceaan is nog niet helemaal uitgedoofd. Dus bij elke golf denken we de vin van een walvis te zien. Dat is niet zo. Terug naar beneden. En we vervolgen onze wandeling. Daar waar de route eerst vlak was, mogen we nu klimmen. En even heb ik het zwaar. Dan denk ik, mijn god, waar zijn we aan begonnen? Maar het is niet zo vreemd dat ik het zo ervaar, want in ons land hebben we geen bergen. We zijn niet gewend aan klimmen en dalen, dus het is heel logisch dat ik het even pittig vind. En we lopen tussen twee rotspartijen door. En dan worden we beloond met panoramische uitzichten, opnieuw over de zee. En op elke hoek zien we een mooi uitzicht. Talloze gemberlelies en hortensia's. En dan komen we aan het einde van de wandeling. En in de beschrijving staat dat we dan nog twintig minuten naar boven moeten klimmen. Ja, jemig. Dat vind ik echt waardeloos. Dat je denkt, ik ben er bijna en dan moet je nog twintig minuten naar boven klimmen. Ongeveer honderd meter. Nou, dat is toch niet zo hoog, denk ik. Dat gaat best. Nou, het valt knap tegen, want we zijn warm en moe van de wandeling... Ik onderdruk de neiging om te gaan mopperen en loop stug door. Onderaan deze heuvel hebben we een timer gezet. Om te kijken hoe het met onze conditie gesteld is. Of wij het inderdaad binnen die 20 minuten kunnen doen. Nou, onze conditie is prima, want we lopen het in een kwartier in plaats van in 20 minuten. We doen het goed. We lopen tot slot door een park met hele hoge boomvarens. Zo hoog dat ze boven mij uitkomen. Nou is dat bij mij niet zo moeilijk, maar ze zijn wel echt groot. Z avonds gaan we opnieuw uit eten. Volgens kenners is dit een fantastisch restaurant. En we nemen de vis van de dag. Er zit zelfs groente bij. En de kok, of de eigenaar, of misschien is het wel allebei, krijgt een knetterende ruzie met een van de personeelsleden. Maar het is een restaurant met een open keuken, dus iedereen kan hiervan meegenieten. Ik vind het nogal gênant, maar de mensen om ons heen kijken niet op of om. Misschien gebeurt het vaker. En wanneer ik naar het toilet ga, zie ik dat de toiletten geen deur hebben. Nu is het de ruimte waar de toiletten in geplaatst zijn wel een hele lange ruimte. Dus als je daar achterin gaat zitten, ziet niemand je zitten. Maar ik vind het wel raar dat je niet eens een deur dicht kan doen. En sfeerverlichting kennen ze ook niet. Alles is hier met TL-verlichting. Echt sfeervol dus. Donderdag 13 augustus. Vandaag is mijn oudste zoon jarig. En het is 27 jaar geleden dat hij mij voor de eerste keer moeder maakte. Dus ik ga hem even bellen. De verbinding is slecht, maar ik heb in ieder geval even de gelegenheid om hem te bellen. Vandaag gaan we opnieuw een wandeling maken. En op de heenweg gaan we langs de mooiste kerk van het eiland, volgens de boekjes. Nou, die willen we wel even zien. Maar ook de kerk is gesloten, zoals we al vaker meegemaakt hebben. Dingen zijn hier gewoon random, dicht of open. Al gelang hun pet staat. Er hangt een briefje dat de kerk verbouwd wordt en dat die daarom gesloten is. Nou ja, dat is dan een legitieme reden. En later vertelt G ons dat deze kerk al 16 jaar verbouwd wordt. We bekijken een oud dorpje met authentieke kleine stenen huisjes. En hele smalle paadjes, weggetjes. En een piepkleine haven waar mensen heerlijk aan het zwemmen zijn. Dan rijden we verder naar het beginpunt van onze wandeling. Ik vind het een uh, spannende weg. Vincent rijdt. En naast mij zie ik alleen maar steile afgronden. Ik zit letterlijk met zweet in mijn handen naast hem. Als ik zelf rij heb, heb ik er helemaal geen last van, want dan kijk je er niet op die manier naar. Maar nu ik ernaast zit, kijk ik gewoon elke keer in die diepte. Ik ben dan ook blij als we er zijn. Dit is het hoogste punt van het eiland, 1053 meter. En daar beginnen we met de wandeling. Ademen nemen de uitzichten, want omdat we helemaal bovenop staan, kunnen we helemaal rondom kijken. Kunnen we zowel de noord- als de zuidkant, de oost- als de westkant bekijken. En alle eilanden die eromheen liggen. En alle piepkleine dorpjes die we daaronder bij de kust zien liggen. En we lopen langs een wei met koeien. Gee vertelde ons dat er hier heel slecht voor dieren gezorgd wordt. Honden zitten altijd vast aan de lijn en worden bijna nooit uitgelaten. En voor veel koeien wordt weinig zorg gedragen. Veel koeien die hier boven in de wei staan, krijgen veel te weinig te drinken. De boeren hebben geen auto's om het water naar boven te brengen en het lijkt ze ook niet te interesseren. Vorig jaar zijn er dertig koeien gestorven van de dorst. Dat is echt wel heel triest, want ja, de boeren zitten wel zich in het café klem te drinken. Dat kan dan wel. Maar de koeien die we hier zien, die zijn gelukkig, zien er redelijk vlezig uit en kijken blij en happy. Dus daar worden wij dan ook wel weer blij van. Aan de andere kant van de, van de berg rijden we naar beneden. En deze weg is heel anders en ook een stuk makkelijker. Dus binnen no time zijn we beneden. En daar bezoeken we een koffieplantage. Bijzonder dat er hier koffieplantages zijn, want in Zuid-Amerika zijn de koffieplantages doorgaans op grote hoogte. En hier is het maar 30 meter boven de zeespiegel. Maar door het klimaat wat hier is, schijnen de koffieplanten en de koffiebonen het hier heel goed te doen. En volgens ons reisboekje is deze plantage een soort tropische tuin. Nou, er is niets te veel gezegd. Bomen, struiken, bloemen... En aan één zijde zien we de begroeide bergwand en aan de andere kant kliffen, die stijl naar beneden lopen. Er wordt ons een rondleiding aangeboden, maar die slaan we over, want ook deze is weer alleen in hun eigen taal. Maar gelukkig mag Vincent wel koffie proeven. En het terras blijkt een hangplek te zijn voor de omwonenden. Dat is niet vreemd, want er is hier gewoon helemaal niets. We staan op een droogplaats voor mais en bananen, een soort grote cirkel. En wanneer we in het midden gaan staan, merken we tot onze grote verbazing dat je je eigen stem als een soort galm hoort klinken. Degene die naast je staat, die hoort die galm dus niet, die hoort alleen je eigen stem. Het is een heel bijzondere akoestiek in deze droogplaats. Uitkijkend op een uitkijkpunt kijken we opnieuw naar de dorpjes die aan de kust liggen. En het voelt als het einde van de wereld. Zo afgelegen. Veel van deze dorpjes zijn niet te bereiken met een auto. Wel met een kwad of te voet. En in veel van deze dorpjes wonen maar een paar tientallen inwoners. Heel geïsoleerd, heel afgelegen. In de avond gaan we buiten slapen. We hebben een luchtbed gekregen van GNM en we gaan op het terras liggen. En op ons rug liggend kijken we naar de hemel en zien we een heleboel vallende sterren. Dus opnieuw mogen we een heleboel wensen doen. Vrijdag 14 augustus. Vandaag gaan we varen. Het is een prachtige zonnige dag. En het water is helemaal vlak. Eerst ontbijten we in de haven, heerlijke fruitsalade en verse choux de ranch. En dan steken we schuin over die hele grote plas met water tussen onze eilanden naar het tegenoverliggende eiland. En onderweg zien we helemaal geen dieren. En rondom de punt van het eiland tegenover ons daar waait het hard, harder en de zee is ruwer. Dus we moeten even de tanden op elkaar zetten om dat stuk te ronden. En om de hoek wordt het gelukkig weer wat rustiger. De lange, trage oceaangolven glijden onder de boot door. En het voelt voor mij als de hartslag van de aarde. De hartslag van de oceaan. We varen een heel eind van de eilanden af. En ineens ervaar ik de immense energie van de oceaan. Zo groot? De stilte, de uitgestrektheid en de eindeloze watervlakte. Dit is echt een soort niemandsland. Dat is wel een gek woord, hè? Niemandsland, terwijl we op de oceaan zitten. En voor mij voelt het als thuis. Zo vertrouwd? Onder ons is 2,3 kilometer diep. Een grote lange geul waarin heel veel potvissen leven. Potvissen die hebben diepte nodig, want in die diepte leven reuze octopussen. En potvissen houden heel erg van reuze octopussen. Om te eten, uiteraard, niet om mee te spelen. En die reuze octopussen die leven juist in hele diepe wateren. En wanneer je wel eens plaatjes ziet van potvissen, dan zie je heel vaak dat er van die strepen, vooral bij hun kop, maar ook over hun lijf lopen. En dat zijn striemen van de tentakels van de octopussen. En heel soms overleeft een potvis het ook niet, wanneer die zo'n reuze octopus probeert naar binnen te werken. Maar we zien geen potvissen. G en M snappen er helemaal niets van. Het is zo'n kalme zee, we zouden nu overal spuiten van potvissen moeten zien. Dan gaan we lunchen, dus we varen naar de haven van het eiland waar we naartoe gevaren zijn. En nee zien we een spuit. Niet een enorme, maar wel iets wat de moeite waard is om te gaan onderzoeken. Het blijkt een kleine potvis te zijn, van ongeveer twee meter lang. Maar waar is de moeder? Op de diepte meten zien we iets heel groots onder ons op ongeveer 900 meter diepte. Waarschijnlijk is dat mama. Hoe mooi dat wij bij haar kleintje mogen liggen met de boot. En dan zien we meerdere spuiten, links en rechts om ons heen. Nog meer potvissen. De moeder komt naar boven en we varen een klein poosje op met de moeder en het kind. Ik zou er wel in willen. Maar ja, dat is niet zo verstandig met zo'n kleintje erbij. We houden het bij kijken. Wat een indrukwekkend dieren. En dan zo'n bijzondere kop die ze hebben, zo'n soort vierkante kop. En het kleintje laat ze staart zien wanneer die naar beneden gaat. Het Lukt net niet helemaal, maar het is een goede poging. En mama showt ons haar hele staart in vol ornaat wanneer ze onderduiken. En ze blijven ook onder. Dus we richten op, ons op de andere potvissen. Het geluid van een ademhaling, weer heel anders dan van het werkvinvissen. En het openen en het sluiten van een ademhalingsgat is dus een soort karakteristiek geluid. En dan die spuit die hoog de lucht gaat. Ik word er stil van. Ook dit is weer zo'n soort meditatief moment. Steeds die ademhaling met een soort ritme erin. En dan duiken alle potvissen onder en zijn ze weg. We varen door. Nog steeds willen we gaan lunchen op het eiland. En dan zien we een dwergvinvis. En even later ook nog schilpadden en dolfijnen. Nu gaan we wel het water in. En voor mijn doen kom ik heel dicht bij de schilpad in de buurt. Ik vind schildpadden altijd een beetje eng. Op de ene of andere manier ben ik altijd bang dat ze bijten. Maar in dit geval ga ik er heel rustig bij liggen en kijken. En de schildpad die dobbert gewoon een beetje in het water. En ik kijk naar het patroon van zijn schild. Zo karakteristiek met die vakjes. En de schildpad kijkt mij aan. Met van die kleine ronde zwarte kraaloogjes. En ineens ben ik niet meer bang. Met de dolfijnen kunnen we niet zwemmen. G en ik proberen het een paar keer. We gaan een paar keer in en uit het water. En ze kijken ons wel aan, maar ze zijn ook zooi weg. Er zijn twee kleine babydolfijntjes bij. Wel weer heel mooi om te zien. Lunchtijd is inmiddels voorbij. De restaurants zijn dan gesloten. Dus we delen wat we meegenomen hebben. En dan varen we verder naar een ander eiland. Daar gaan we tanken en kunnen we wel even iets kleins eten op een terrasje. De zee is hier zo mogelijk nog kalmer. En we zien opnieuw dolfijnen en zeeschilpannen. GNM verbazen zich dat we niet met de dolfijnen kunnen zwemmen. Ik word er een beetje onzeker van, want ik leg altijd zo makkelijk contact met walvissen en met dolfijnen. Waarom lukt dat dan nu niet? Of ben ik nu misschien wel te arrogant? Ik zet het van me af. Vincent en ik zitten voor op de boot en we genieten van het varen. Van de zon, van de zee. Inmiddels is het half zeven. We varen nog een heel klein stukje om ons eigen eiland heen. Naar een plek waar haaien gespot kunnen worden. En daar zien we inderdaad twee kleine hamerhaaien. Met van die typische zigzaggende bewegingen gaan ze door het water. Ik moet eigenlijk heel nodig plassen. En dat vind ik best een beetje spannend om hangend aan het trapje te gaan plassen met wat van die kleine hamerhaaien in de buurt. Dit is best wel wat spannender dan normaal gesproken aan het trapje hangen. Maar de hamerhaaien laten zich helemaal niet meer zien, dus ze zijn gewoon voorbij gezwommen. We zien een uitgestorven dorpje. Weer zo'n dorpje dat alleen per voet te bereiken is. En er woont daar nog maar één persoon. Deze kant van het eiland heeft het zwaarder in verband met de wind en de wolken en de golven dan onze kant van het eiland. En daarom is het dorp ook grotendeels leeggelopen. Je kan je toch gewoon niet voorstellen dat je hier in je eentje woont? We keren de boot. Het is tijd om terug te gaan. De zon gaat al bijna onder. En de zon kleurt de rotsen prachtig in het dalende zonlicht. De rotsen die anders een beetje bruin zijn, grijs, zwart soms, kleuren nu een beetje oranjeachtig. En de vogels zoeken hun plekje op de rotsen om de nacht door te brengen. En precies om acht uur varen we de haven in. Wat een prachtige dag! We gaan met z'n vier uit eten, wederom een gezellige avond, en om elf uur. Zitten we op het terras met een kopje thee. En we voelen ons lijf nog schommelen van de lange dag op het water. Zaterdag 15 augustus. Vandaag houden we een rustdagje. En ik denk na over de walvissen. Waarom ik nog niet met ze gezwommen heb? Ben ik nu erg ondankbaar? En dan hoor ik een stem. Laat het los. Laat je meegaan met de flow. Dat weet ik toch al lang. Maar uitvoeren, dat is een ander ding. S'avonds gaan we naar een grotere plaats waar een processie wordt gehouden. En wij vragen ons af of we die wel kunnen vinden, want ja, er wordt hier gewoon niets aangegeven op het eiland. Hoe erg kunnen we ons vergissen? Het hele eiland lijkt wel uitgelopen. En voor zover we kunnen zien, zijn wij de enige toeristen. Ik ben blij dat ik wel even een jurkje aangetrokken heb. En Vincent een lange broek met een shirt met mouwen. En voor het eerst dat we op dit eiland zijn, zien we jonge mensen. Ik kan me voorstellen dat ze juist naar deze gelegenheden komen om andere jonge mensen te ontmoeten. Er zijn vier fanfares. En op de weg naar boven liggen allerlei versieringen, een soort schilderijen met bloemen. En wanneer de klok zeven slaat, wordt alles stil. En na een kwartier gaat de kerk open. En worden alle heiligen één voor één naar buiten gedragen, omlijst door muziek. En alle mensen lopen erachteraan en met zo'n typisch schommelende stoet van links naar rechts. Tegelijkertijd wordt de knalvuurwerk afgestoken. Wij kijken de stoet na en gaan dan terug naar de auto. En we passeren een grote muziektent op het plein. En ik zou me zo voor kunnen stellen dat er vanavond een heel groot feest is. En dat er heel veel gedronken wordt. Daar zijn ze heel goed in, op dit eiland. Wat is er eigenlijk bijzonder aan dit eiland? Ik zal je wat details geven. Er zijn heel weinig toeristen hier. En daarom spreken ze eigenlijk alleen hun eigen taal. En wordt alles ook slecht aangegeven. Of in hun eigen taal aangegeven. Restaurants zijn zomaar open of dicht. Er is geen enkele logica in te ontdekken deuren hebben vaak geen slot. De algemene regel is, wanneer de deur dicht is, dan is de wc bezet. Er wordt heel veel vlees en vis gegeten, aardappelen, brood en kaas. Heel veel eiwitten dus en heel weinig groente en fruit. Er zijn twee verkeerslichten op het eiland. Normaal gesproken kan je altijd gewoon doorrijden, behalve als je te hard rijdt. Dan gaat het verkeerslicht op rood. Een soort straflicht. De eilanders houden van landjepik. En wanneer je hier een huis of een auto wil kopen, dan staat er nooit een prijs bij. Het is de bedoeling dat de koper zelf een bedrag noemt. Dat wordt dan door de tegenpartij altijd als beledigend te ervaren en dan beginnen de onderhandelingen. Wanneer je hier komt wonen, dan ben je van harte welkom. Mensen nodigen je uit bij hen thuis, maar ze komen bijna nooit terug. Daar zijn ze te verlegen voor. Veel jonge mensen vertrekken hier om te gaan studeren en komen niet meer terug. Er is hier heel weinig toekomstperspectief. En er zijn ook geen banen. Het vliegveld heeft één baan. Voor stijgen en voor landen. Er zijn hier geen enge dieren, geen slangen, geen vervelende insecten en zelfs bijna geen muggen. Wel zijn hier een soort meeuwen met een heel karakteristiek geluid. Zij komen s'avonds op het land om te slapen. En helaas gaan ze dan vaak op de weg liggen, want het asfalt is lekker warm. Maar dan worden ze ook vaak doodgereden. De eilandbewoners zijn zeer bijgelovig. Ze beginnen nooit op dinsdag of vrijdag aan een nieuw project, want dat brengt ongeluk. De eilandbewoners willen heel graag helpen. Dat wil zeggen... Ze bieden heel vaak hun hulp aan, maar ze komen het vrijwel nooit na. Dus als je dan zegt, zal ik je ontslaan van je belofte, dan zeggen ze stevast, ja, graag. Ze brouwen hier hun eigen wijn en je De inwoners van dit eiland doen vrij weinig. Ze brengen hun dag door met veel zitten, praten en bij elkaar op bezoek gaan. En het lijkt wel alsof de tijd hier een beetje stilgestaan heeft. Alsof ze geen behoefte hebben om zich verder te ontwikkelen. Maar misschien past het ook wel bij het eilandleven. MUZIEK ...hebt geluisterd naar Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over het ontdekken van een nieuw eiland... ...met al zijn bijzondere inwoners en gewoontes. En over de ontmoetingen met potvissen, dwergvinvissen, dolfijnen, schilpadden. Het is nu al een magische reis. In de volgende aflevering, deel 2, vertel ik verder over dit bijzondere eiland... En wat we daar nog meer gaan meemaken. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden, dan wil je deze misschien liken, delen en review schrijven. Daar maak je me heel gelukkig mee. En heb je een vraag, dan kun je deze stellen via mario.wilwoman.nl Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Ik ontmoet je graag opnieuw bij de volgende podcast of bij een van de vorige. En deze aflevering eindig ik met opnieuw mijn verbazing en misschien wel ontroering uit te spreken... van de mensen die ons zomaar te eten gaven. Die ons spontaan uitnodigden... en gewoon dat wat ze hadden, met ons deelden. Heb jij wel eens iets, zoiets meegemaakt? Dat mensen je zo belangeloos geholpen hebben...